0: Det var ju inte världens hemskaste sak du gjorde. Du pussades med en kollega. Kanske den där kyssen fick dig att inse att ajou ah, det är så här en kyss ska kännas. Och det var kanske det som fick dig att förstå att ditt äktenskap var över. No, nej, ska man ju hålla på att pussa och ha sig när, när, när man är gift. <laughs> <laughs> Men saker händer. Idag ska vi här i relationspodden prata lite grann om ett tema som brukar väcka ganska mycket intresse. Vi brukar ha extra mycket lyssningar när vi på något sätt har tangerat otrohet.
1: Mm, ja, mm. Det är lite Det är sånt som man kanske inte vill ventilera så där vid varje kaffebord utan det är
0: kanske något som man gärna skriver av sig lite så där anonymt kring. Det verkar kanske lite så och vi har fått ett brev här av signaturen Bedragerskan 38 som skriver Jag och min man träffades för fem år sedan då vi båda var ihop med Andra Han var till och med gift. Vi hade en affär i ett drygt år och sen insåg vi att vi ju ville leva tillsammans. Idag är vi förlovade och lyckliga men jag kan fortfarande kämmas över hur det hela gick till. När folk frågar mig hur jag träffade min man vet jag inte riktigt vad jag ska svara. Så det vi ska diskutera idag är helt enkelt hur man ska resonera när en pågående kärleksrelation inleddes som ett vänsterprassel. Mm. Jag kan så förstå bedragarskans
1: skam angående just det här med hur man träffades. För det är ju inte någonting som jag tror att någon skyltar med sig är jättestolt. Att man hade varit en så kallad homewrecker. Eller mm. en hemförstörare eller en, en någon som bryter upp en annan familj. Att det är ju någonting som, som inte nu kanske står så jättehögt i rang. Då det kommer till sociala sammanhang.
0: När överlag det här med otrohet. Att jag menar de flesta säger ju att us otrohet är illa. Men sen om man någon gång har trillat dit så ser man på saken på ett ganska annat sätt. Ja, och det har vi märkt också i de, de avsnitt där vi har gjort ju, om just otrohet. Att
1: alla fördömer det eller, ganska sådär kallt. Och sen märker man sagt, ja men, men det är ju lite annat för mig för att det här, de här omständigheterna och de här omständigheterna. Och det är omständigheterna som gör det så pass mycket mer mänskligt än vad det kanske är rent teoretiskt sett. Jag
0: säkert finns det ju sådana som är otrogna till höger och vänster helt skrupellöst- jag menar det här klassiska, att man har en affär med sin sekreterare. Men jag tror nog att väldigt många också hamnar där de hamnar för att de följer sitt hjärta. Och det kanske är någonting som skaver i den där relationen som pågår. Och som någonting som uppfylls då i en relation med en annan. Och det är inte så svartvitt helt enkelt.
1: No, jag funderar också här tidigare, när då vi skulle börja planera det här avsnittet, att det här var en sån här... Uh livskris eller är det kanske en åldersgrej för jag tror kanske inte att det här är någonting som som riktar sig kanske just till det 25 utan det är kanske mera just de här som har redan skaffat de här barnen och, och levt tillsammans ett bra tag och sen har det gått tio år och man är inte så intresserad av sin partner och mera så seglade det in en underbar typ vid horisonten mm. och då är det ganska lätt att falla för, för den frestelsen.
0: Ja, du har helt rätt i det där. Jag tittar också lite på åldrarna till de som har skrivit till oss den här veckan. Ni är nog alla där, en 35 plus nästan några undantag fanns här nu också. Men jag tror också på, på din teori där och jag tänker att det kan kanske vara lite så där att man när man är där i 25-årsåldern och så kanske det börjar vara lite den här allmänna vågen att oj nej, alla gifter sig, oj jösses, alla är gravida. Nu borde jag också hoppa på det här tåget och så kanske man hittar en partner som som inte nu kanske är världens explosionsdrömprins men han är helt kiva och han känns som en sån här pålitlig typ som man skulle kunna då bilda familj med. Och så gifter man sig och har det helt okej okay. men sen i något skede så börjar man inse att vänta nu jag är ju inte alls lycklig. Mm. Inte har jag det illa men inte, jag är ju så där personen saknas. Ja och sen
1: kanske det börjar någon ny på ditt jobb. Och sen märker att hej, men här, här sprackar det ju rejält. Och det är, det är ju ett väldigt svårt så här, moraliskt dilemma. att Får man följa sitt eget hjärta och jaga sin egen lycka? Eller måste man vara
0: liksom, sin familj och den, den ursprungliga kärleken trogen? Precis. Det blir en konflikt där mellan jakten på lyckan och plikten mot de närmaste. Men hörni, vi har fått in riktigt... På något sätt är det riktigt så här gripande brev. Jag satt riktigt att blubbat till mellanåt när jag redigerade dem här igår. Så vi ska kunna ta och dyka in i veckans brevskörd och då börja med ett brev från Millan 49 som skrev så här. Jag inledde en relation med en man som direkt berättade att han är gift, han skilde sig och jag har aldrig vekat på honom. utan jag har vetat hela tiden att han menar allvar och att han går att lita på. Men om någon hade frågat mig innan det här hände vad jag tycker om otrohet– –så skulle jag nog säkert ha haft en betydligt snävare syn på vad som är okej. Okay. Min exman inledde sin nuvarande relation medan vi ännu var gifta– –men äktenskapet var så totalt över på det mentala planet vid det laget– –så det störde mig aldrig. Jag var faktiskt bara lättad att han var borta hemifrån– –när han träffade henne. Men kanske det är ganska vanligt att relationer som håller på att ta slut och relationer som precis påbörjat överlappar varandra lite. Grand funderar Millan 49. Mm. Nå,
1: i, I den åldern så har väl de flesta ändå någon typ av relation, eller åtminstone någon typ av bagage, mm. med sig. Man kanske har barn från ett tidigare förhållande, eller man har någon, någon relation i alla fall som finns där. Och det, och det är ganska intressant det här med att som hon sa att det inte är störat fast hon vet att hon visste att mannen far hälsar på sina älskarina och inte stör henne. Så då är ju nog verkligen den relationen äh, så där, beyond all repair. Alltså att den inte går att reparera någon mera.
0: Jag kan tänka mig att de här skamkänslorna kommer säkert att vara lite mer anspråkslösa om man vet att no, men han gjorde ju precis detsamma. Yeah. Och den där relationen var ju helt tydligt över. Men det är ju klart att i en idealisk värld så ska man ju alltid avsluta det ena före man påbörjar det andra sådär på allvar. Men alltid blir det ju inte så. Ja, och sen är det lite svårt också för jag kommer ihåg att då jag
1: separerade från mina barns far så träffade jag en man som var väl helt öppen med det, att han är gift. Men det var det här klassiska, vi har varit ihop i 20 år, relationen är död. Jag ska skilja mig, men för barnens skull så stannar jag kvar. Nå, efter några år så skilde han sig faktiskt också. Och, och vad heter det? Och det blev inte något desto mer av det. Men där fundera, måste jag också fundera på att är det liksom okej okay att dejta en man som rent känslomässigt har avslutat sin relation men inte rent praktiskt sett har gjort det? Mm. Och det kändes kanske inte helt klockrent så därför valde jag också att, att lite sådär, äh, lägga lappen på luckan där. Men, mm. äh,
0: men, men det, det är svårt att säga. Och på vems, vems ansvar ligger det där då sen? Det är jätteknepigt och det där måste ju vara och en fundera på, på själv. Men här har vi också fått in ett brev från Gurkan och Tomaten. <går> det här måste ju komma från de
1: sydöstra botniska slätterna, jag, med tanke på
0: på singaturen. Vi drar lite sådana slutsatser här. Det är
1: lite nerpesvibbar, men jag säger inte att den här brevet är från för för det vet vi faktiskt inte. Gurkan och Tomaten skriver i alla fall. Så här. Gurkan och kometen. <går> <går> jag var gift och han var förlovad. Jag har två barn och dessutom så finns det en ålderskärare. Mellan oss också, vilket inte ses med blida ögon av omgivningen. Vi träffades och smög i ett år, alla visste och förundrades. Nå, till slut så gick vi all in och jag skilde mig och han bröt förlovningen och bägge förlorade faktiskt många vänner som är fördömande än idag efter 15 år. Uh, det blev ett måste också att byta jobb för oss båda, vi hade alltså träffats på jobbet och vi var förstås det saftigaste skvallre, det viskades och skrevs både det ena och det andra, till och med sådant som vi inte ens själva kände till. Det var tuffa tider då, men idag så är det lugnare när vi gift oss och nu är herr och fru. I sydöstra botten, ah, I i, i botten är minnet ändå långt. Vissa förlåter aldrig. Det är inte ens värt att försöka. De äger helt enkelt rätten
0: att fördöma. Men vi är lyckliga och mina barn mår bra. Det där tycker jag nog är jätteintressant. Jag menar, jag förstår att det finns människor i en sån här nyfamiljskonstellation som helt berättigat kan vara sura och upprörda över att en sån här grej har hänt. Okej, okay, de hade en affär hur länge som helst gick bakom ryggen på mig och jag trodde jag kunde lita på henne. Men det där att folk på stan ska hålla på att och tassla och sprida rykten och till och med sprida lögner då tydligen och inte ge sig efter 15 år Herre, yes. Skaffa ett
1: eget liv, säger jag. Ja, jag håller helt med där. Och sen att jag menar, då inte du inte vet vad som har hänt. Att Nej. Är det, just det, där, det är det är är bekant. Det är kanske saftigt att skvallra om det lite att, ja, hörde du, att den lämnar den för den och, och, och så här. Men, men kanske nu 15 år är lite för lång tid att hålla på att skvallras. Mm. Och då man inte vet vad som är på gång, så kanske man inte behöver lägga sig i det heller. Och inte heller speciellt på mindre orter ska
0: man också vara försiktig med att besudla någons rykte med osanning. Ja, verkligen. Och inte ska jag nu sitta här och vara tjenhelig heller. Nu tycker jag också att det kan vara ganska saftigt skvaller att nej! Ja, dom nu... där! Aj! Ja, nu har men vi jag gjort brukar det, ju nog jag också. färdigt liksom där på någon vecka. Ja. <laughs> Sen brukar jag hitta något annat att fundera på. Vi behöver bara några långlunchar lunch <laughs> Så får vi det ur oss. Jo, och man ska inte börja liksom sprida och hålla på. Nej. Vi kanske sitter såhär på tumis och lite lite att oj, oj, oj men inte speciellt länge. Men det här med skuldkänslorna och skamkänslorna, det är någonting som flera av er har tagit upp också i den här brevskrivaren som vi nämnde här i början. Och Här hakar då också en bedragerska 30 på. Jag var i många år ihop med en man och vår historia börjar med att jag var otrogen mot min dåvarande sambo. Och jag kom aldrig riktigt över skammen över hur det hela hade börjat. Jag hade så hemska skuldkänslor. Det är lätt att säga, nå, det där skulle du ha tänkt på före du var otrogen. Men bakom varje otrohet finns det flera sidor av historien. Oavsett känner jag mig ännu som ett as, även om allt det här är i det förflutna och jag inte ens har någonting med de här två exen att göra längre. Jag levde ju lycklig i många år med den här mannen jag varit otrogen med- så visst kan riktig kärlek blomstra också från affärer. Men när jag tänker på min ex sambo så svider det ännu. Hur kunde jag vara så hjärtlös? Jag överväg terapi för att komma vidare med de här känslorna- för mitt ex, min ex sambo och jag själv- vi är alla idag lyckliga med nya partners- så jag borde verkligen sluta älta. Mm. Så skriver också en bedragerska 30- Jätteintressant det där. Jag menar, fast det har blivit ett lyckligt slut nu, eller går åt det hållet för dem alla, så känner hon sig ännu som världens as. Och det, det känns ju bara fruktansvärt onödigt. Jag tycker att det låter som en ganska bra idé det här att gå i terapi, för jag tror att det kan finnas någonting som. Jag hörde just på, på en podcast där den här superterapeuten Esther Perel hade en lite liknande situation. Hon pratade också med ett par som nu var tillsammans men då hade inlett sin relation som otrohet. Och de här var då dessutom superreligiösa. Det var amerikaner och han var mörkhyad och hon var vit. och Det var liksom många sådana olika grejer som de fick kämpa sig igenom för att komma vidare. Fast de var jättelyckliga och, och helt övertygade om att de hade träffat rätt. Och, och ska gå vidare med det här. Men det som de kom in på lite i det här är att i ett sådant här scenario så finns det ingen riktigt där som kan ge dig tillstånd utom du själv att har du barn, så det är klart att de inte kommer att säga att ja, yeah, mamma, lämna pappa, inte kommer de att säga det. det är klart att de vill att, att föräldrarna ska vara ihop. Så du kan inte vända dig till dem. Det kan hända att dina föräldrar tyckte din man var helt underbar och inte förstår vad du håller på med. I bästa fall så säger föräldrarna att de vill lita på ditt omdöme och, och älskar dig oavsett. Men det kan vara lite svårt att få. Och just i det här Esther perell programmet så var det till och med så att den här mannen som var kanske mer nöjig kring det hela eh, hans pappa hade, hade dött just ungefär i samma tider som, som de här då blev ett par så han fick aldrig liksom av honom heller det här att ja min pojke jag ser hur lycklig du är och du gjorde nog rätt mm. och när ingen någonsin kan säga till dig det där att att, jo, jo, men att det var ju så här du skulle göra för nu är du ju lycklig och det är det viktiga. Och du har hanterat det här helt bra du har inte varit självisk och du har försökt tänka på alla andra. Om ingen säger det till dig så då blir du ensam med dina skuldkänslor tills du exploderar. Mm. Och bäst skulle det vara att om du har en, en vän
1: eller någon som du kan anförtro dig åt mm. angående det här. För att, det kan också vara lite svårt som en vän att har du nu en vän som, som är då fast ihop med någon som är upptagen. Då måste du kanske själv ha funderat något. Hur ska jag förhålla mig till det här? Men då vet du också lite bakgrunden till det. Att okej, den här vännen kanske har varit olycklig de senaste åren. Och, och det är helt förståeligt. Mm. Men att få, få liksom lufta det med någon. Om inte annat som sagt. Så man kan alltid köpa lyssnande öron för pengar. Ifall det är så att man behöver.
0: Det kan man göra. Och jag tror på riktigt att det är någonting nu som. Jag tror kanske det här också en ska 30. Det är någonting som har blivit skevt här nu. Är det kanske så att du lite kämpar. Snarare med det att du nu har gjort vad du har gjort och, och bytt partner några gånger så står det här på något sätt lite i konflikt med hur du har sett på dig själv. Att hade du tänkt att jag är nog en sån här pålitlig person och, och sansad och går inte bakom ryggen på någon. Och nu kan du inte riktigt leva med att du har gjort det då mm. en gång. Fast säkert att din här din är helt fine med dig då och tycka att nej nej men att det, det blir ju bra ändå så, så ingenting att fundera på. Men man, kanske man kan vara liksom en, en sansad
1: och snäll person och, och sen var det omständigheterna som gjorde att det blev så här att kanske du också behöver förlåta dig själv lite för det här att det är ju inte så att du enda bestämde att nu ska jag såra min sambo så mycket jag bara kan <laughs> var är första bästa kar? <laughs> jag,
0: jag tycker att vi måste hålla fast vid det här att vi gör alla idiotiska saker ibland, precis varenda en. Det finns inte en sån person som, som bara gör vettiga grejer och bara liksom hålla masken och är sig själv och på sätt, sin, sin image-trogen hela tiden. Vi gör alla jättedumma grejer. Och att vara otrogen kan ju vara ett exempel på hur det kan gå. Mm. För att man lite på något sätt tappar fattningen för en stund. Mm. Men också en bedragerska 30, terapi kanon, för du ska inte behöva känna så här, för du har inte gjort något så illa att du på något sätt förtjänar att må på det här sättet. Nej. Alla är okej okay med det ändå, ja. förutom du ja, själv. precis. Så mm. lycka till med det här. Jag tycker det, det låter ändå som att du är på väg i, i rätt riktning.
1: Mm. Um, sen kan det också vara så här att man uh, kanske hittar någon ny- och så prövar man på det och så märker man att no, det här kanske inte ändå var, var helt guld. Att gräset kanske inte ändå var grönare på andra sidan. Fiskaren 43 har skrivit till oss ett, ett långt brev som lyder som följer- jag var otrogen med en arbetskollega. Vi hade flyrtat i flera år utan att något speciellt hände. Men för fyra år sedan så var vi på en arbetsresa och efter en fest så följdes vi åt och kysstes på gården. Han var singel, jag hade familj. Det gick några veckor innan jag berättade åt min man att jag ville skiljas. Vi hade talat om det förr också, men just för tillfället så var det faktiskt ganska bra mellan oss, så han blev nog förvånad. Jag berättar inte vad jag hade gjort, det vill säga att pussats med en annan man utan skylde på att jag och mannen inte hade någonting gemensamt mera. Under skilsmässotiden så fortsatte jag att vara otrogen med kollegan och allt detta så ångrar jag idag. Ingen... Förutom psykologen vet hur vår relation starta och ingen vet heller att jag har varit otrogen- förutom då han, jag och psykologen. Och vet är tillsammans än idag- men hur vår relation börjar- skuggar ibland det goda i vårt förhållande. Åtminstone för mig, för det var ju jag som startade allt. Jag har enorma skuldkänslor ännu fyra år senare- och vet faktiskt inte om mitt nya förhållande- kommer att klara det här. Jag hatar att ljuga- –och jag vet dubbel moral på hög nivå om när vår relation börjar. Jag har inte heller berättat på jobbet att vi har ett förhållande. Mina närmaste kollegor vet att jag är skild– –men allt kafferumsprat om förhållanden blir jobbiga– –eftersom jag är singel i deras ögon. Jag har också gått hos psykolog och varit sjukskriven– –och det här har nog i hög grad inverkat på mitt mående. I början var jag säkert förälskad i kollegan eftersom jag inte kunde tänka förnuftigt. Men i efterhand så funderar jag varför stoppar jag inte den här första kyssen eller den som kom efteråt. Jag borde ha lämnat det och fortsatt livet med min dåvarande man. Nu i efterhand så kan jag konstatera att vi inte faktiskt har så mycket gemensamt. Jag och exet hade mycket mer gemensamt och kanske jag skulle ha nöjd med att åldras med honom. Men att återgå till det gamla det är inte möjligt för han har ett nytt förhållande som han verkar nöjd med. Vi kommer bra överens kring barnen och annars också. Vi hade ju trots allt ett 15 års förhållande bakom oss innan vi skildes. Jag kommer alltid att ångra att jag var otrogen och börja på nytt innan jag hade avslutat det gamla. Gräset var inte grönare på andra sidan. Skriver Fiskaren 43.
0: Voi Fiskaren 43? Det första... Jag, jag känner ju inte dig så det här är ju fria spekulationer men det första tanken som slår mig här är nej, det var inte meningen att du skulle fortsätta vara gift med din man. Om ni ren hade pratat om att och sen det kanske kändes som att den här kollegan förvisso visade sig sen att han inte var drömprinsen men han kanske gav dig någonting då som du behövde, han gav dig den där uppmärksamheten och du kände dig kanske bra när han såg på dig och sådär. Om det saknades i ditt förhållande så var det kanske inte ett riktigt bra förhållande. Så jag tror att det var helt rätt att det tog slut med, med ditt ex. Ja, och sen är det ju så lätt också att på något vis tänka tillbaka
1: på det som har varit med lite sån här rosa skimrande glasögon. Ja, speciellt när exen hittar en ny. Ja, det är ännu värre och speciellt om exets nya är jättesnygg eller härlig på annat sätt. Så, så det blir också lätt att man bara kommer ihåg det där bra stundet. Åh, oh, vi hade nog så fint och oh, vi var där på den där resan. Och, ja, han var ju nog så mysig på det här sättet. Och han skulle ha varit trygg att åldras med och så här. Men ni hade varit tillsammans i 15 år och han var antagligen ganska tråkig. Och du var inte särskilt lycklig. Fannan så skulle du inte ha börjat pussas
0: med den där kollegan på gården. Men det jag inte riktigt förstår här å andra sidan är att varför smyger du och kollegan om det här är liksom fyra år sedan den här arbetsresan och ingen på jobbet vet ännu heller och ni håller på och smygar omkring där och du lekar att du är singel. Det blir man ju helt tokig i av. Inte kan man ju så hålla på. Ja, men varför får man inte säga då att
1: man då har hittat någon på jobb eller säga att nej, men nu har vi... Jag menar, arbetsplatsen är ju ett ganska vanligt ställe där du träffar en ny partner för ni håller på med lite samma sak ni är lite lagda åt samma håll ja. intresserade av samma grejer det är ganska naturligt att man blir förtjust i någon på
0: jobbet och nu kortar jag ner det här brevet också men här, här skrevs också till exempel att kollegorna de är ju men har du testat Tinder och försöker lite para ihop den här med, med någon där hjälpsamt och glatt och, och då är hon ändå på något sätt ihop med den här kollegan som ju nu faktiskt inte verkar vara någon att gå hänga i julgranen mm. Om det, jag menar Är han också med på det här att ni ska ha det hemligt? Är det kanske han som till och med tycker att det ska vara hemligt? Nej. Vem nu, tycker att det här ska vara hemligt? Om
1: jag, ni nu ändå liksom nej. är ihop?
0: Jag tycker nu fiskaren 43 vidare framåt uppåt. Du ska sumpa <skratt> de där skuldkänslorna nu. För jag menar, det var ju inte världens hemskaste sak du gjorde. Du pussades med en kollega och det kanske var det som fick dig att inse- Kanske den där tyssen fick dig att inse att Ajo, ah, det är så här en kyss ska kännas. Och det var kanske det som fick dig att förstå att ditt äktenskap var över. Och, nej, ska man ju hålla på att pussas och ha sig när, när, när man är gift. Med någon <laughs> <annan?"> <laughs> Obviously. Men saker händer de flesta här i världen. Liksom, äh, jag, jag tycker inte att det där är någonting som du ska gå omkring och elta och, och gräma dig över däremot tycker jag nu att det viktiga skulle vara att du skulle sätta, nu, nu tycker jag faktiskt att du ska vara precis så självisk som du vill och fundera att, no, men hur är det med mig nu då? Och varför sitter jag här och ljuger för mina kollegor? Och varför är jag ihop med den här karl som inte visar sig nu vara så, så hyven? Så varför plågar jag mig själv med att tänka på att jag borde stanna kvar med min man? Nej, nu liksom, börja om. Mm. Fundera nu allvarligt på att är den här relationen rätt på dig? För det, det låter inte riktigt så. Nä. Och om du ändå tycker att jag visst, jag vill ge det här en chans till då måste ni ju komma ut. Ja,
1: komma ut ur skåpet ja. och,
0: och säga att nu är det så här att vi är, vi är ihop, ihop. Ja. och, och sen får ni gilla det eller, eller låta bli. Ja, men, men så här ska du ju inte behöva gå omkring och, och känna dig. Nej. Kanske lite terapi skulle vara en idé för dig också. Man behöver ju inte gå i parterapi med ett par utan man kan ju liksom gå i, i någon sorts rådgivning och, och prata av sig. Jag tror att det skulle kunna göra susen för dig också. Mm. Absolut. Mm. Vidare, gör om, gör bättre. <laughs> Hitta en bättre. Detta med dig det klokskapen du fick av dessa, dessa år. Mm. Och så går du vidare. Lite visare, lite mognare och lite mer passionerad, hoppas jag. Sen det här med att uh, ha någon i närheten som är otrogen. Nu har vi ju hört om sådana som blir lite fördömda av omgivningen och så här. Men du måste finnas 21 har skrivit ur en lite annan synvinkel. Min älskade farmor levde i ett olyckligt äktenskap- med min farfar som vänstrade- och sen träffade farmor en man på jobbet som hon blev kär i. Då tog också äktenskapet slut. Under de kommande 20 åren- levde farmor med en man som gjorde henne lycklig. De seglade och reste och hade ett företag tillsammans. Han var mer som en farfar och morfar till oss barnbarn- än vår biologiska farfar- Även om han dog när jag var ganska ung så minns jag ju honom med värme. Han gjorde min farmor lycklig. Tyvärr gick han bort för ung, cirka 65 på grund av cancer, med sånt i livet. Jag dömer inte min farmor för att hon vänstrade med den här nya mannen. För det var han som gjorde henne till en bättre person. Mm. Vad fint. Tänk om hey, alla jag får... skulle ha sådana barnbarn. God farmor, <laughs> säger jag. No. Precis, för det där tycker jag också är en, en jobbig... Det här är ju en generationsfråga. Och jag har sett till ganska många sådana här äldre par som så inte borde vara tillsammans. Utan nu bara är det för att man inte ska skiljas. Mm. Och det är ganska hemskt. Man ser ibland sådana par där man säger att... No, det är ju ofta, kanske i synnerhet de här kvinnorna, som jag tänker att du skulle ha det så mycket bättre om du skulle bo för dig själv. Och ha dina egna system och inte ha den där elaka gubben som skriker åt dig. Ja. Men nej, man skiljer inte sig utan man håller ihop. Och jag, hoppas ju, nu, inte, jag vill ju inte nu vara någon sån språkrör för att alla ska skiljas hejvilt. Men man ska ju inte vara gift om man får illa av det där äktenskapet.
1: Nej, och, och det kan också hända att om man blir lite äldre att man tänker att vem, vem skulle nu vilja ha mig nu något mera? Men jag kommer ihåg alltid den här soltjänsthistorien som en kollega berättade just om, om hennes farfar som var på ålderdomshemme och var typ 89 och hittade en ny flickvän på ja. hemmet. Och de var jättelyckliga och hade jätteroligt tillsammans. Ja. Så, så det, jag menar det är aldrig för sent heller. Om inte annat så mår du ändå bättre av att vara själv. Det är inte så att man behöver en partner för att vara lycklig heller. Så.
0: Precis, mm. ja. Men men en, en bra påminnelse på något sätt till de som är anhöriga till folk som har blivit tillsammans på lite suspekta vägar. När man inte har riktigt total insyn i vad som riktigt har hänt och hur den där förra relationen var så ska man kanske inte heller vara alltför fördömande utan mera se på farmor då. Är hon gladare än någonsin? Har jag mm. någonsin sett henne i Kina på det här sättet? Nå, kanske hon gjorde helt rätt som vänsterprassla lite och hitta en ny. Mm. Absolut. Go farmor! Mm. Sommarflicka 35 är också lite inne på det här med omgivningens reaktioner.
1: Jag och min nya man är just nu mitt i våra skilsmässor efter att vi blev ett par för några månader sedan. Jag har en 15 år lång relation med barn bakom mig. Han har en 25 år lång relation. Fast relationen inleddes som vänsterprassel så litar jag på honom helt och hållet. Men många som inte ens har någonting med saken att göra har vänt mig i ryggen efter att jag separerade. Och det här är ganska ledsamt faktiskt. Visst är det skämmigt när folk vet hur allt gick till, men snart har de förhoppningsvis något annat att prata om. Säger flicka 35. Där har vi de här skallrarna igen. Skvallrarna är ja. där, ja. Vi har sagt det tidigare och det har tålat upprepas- just det här med att du inte vet vad som är på gång- så undvik det där mm. För jag tycker att det, det är det som så onödigt- och det är också elakt. Okej, okay, om du nu vill lite skvaldras så fine- men just det att vara noga med att inte liksom sprida rykten- eller kanske baktala någon, vet du, vitt och berätta- att du går på varenda körövning- och så berättar du högljutt åt alla 30 personer- som är där att den är nog en hemsk människa- för att den lämnar sin familj. Mm. då du inte
0: vet. Ja. Nej men det här är intressant och en grej som, som vi lite har varit inne på men just det här när det finns barn med i den här konstellationen så de måste ju få vara fördömande åtminstone till en början. Det, det förstår man ju och det kan ju till och med bli den här lojalitetsgrejen att men pappa hur kunde du och, och mamma är ju så ledsen och då blir man lojal mot den där mamman och det är svårt att ge den där nya bonusmamman en chans för då tycker man att man sviker den här Biologiska mamman. Mm. Uh, och det, biologiska mamman, den riktiga mamman. <laughs> <laughs> ja. och, och det här, Där tror jag också i, i den här podcasten med Esther Perel- så var det ju lite inne på det här att, att det här måste få ta tid. Det kommer att ta år snarare än månader. och Det enda man kan göra där är att bejaka att det här barnet känner så här- oavsett hur gammalt barn är, bejaka det- och försök inte skynda på. Kanske inte vara sådär att vi ska alla nu flytta ihop här nu då och bli en sån här härlig bullrig, ny familj med, med massa barn som är sådär kanske kinda of i samma ålder och de ska alla ha så roligt tillsammans. Och min de här barnen är redo för det så ska man inte tvinga dem till det heller. Nej, no, barnen kanske inte ens gillar varandra. För barnen är
1: också, som du sa här i något avsnitt, att barnen är ju trots allt också människor. <laughs> ja. Att
0: de inte, kanske inte kommer ibland, överens. Ibland betvivlar jag, tv tvivlar jag lite på min egen utsaga där när, ja. när man ser på de där barnen. Men, men jag tror faktiskt att de är människor. Ja, fast de beter sig som apor. Ja, Människor från en annan planet, eventuellt. Men någon sorts människor, nog. Cyborger, eventuellt. Ja. Nej, men, ja. men faktiskt, låt det ta tid. Och det kan hända att det blir riktigt bra efter ett tag när, när på något sätt dammet har lagt sig. Mm. Ett sista brev ska vi ännu hinna med, och det är också ganska långt. Men jag har liksom mitt villa. Korta ner era brev allt för mycket för det var, det var fina och, och insiktsfulla saker ni kom med.
1: Ja, och så tror jag också att just ett sånt här, en sån här fråga kräver ett ganska bra upplägg och en förklaring till varför det blev som det blev. För att det är ju ändå, det händer under en lång tidsperiod. Det är just den före och mycket har hänt under
0: tiden och mycket har hänt efteråt. Så kör på bara. Allt ordnar sig. 56 skrev så här. Jag var gift sedan många år men kände mig mer som en mamma åt alla mina familjemedlemmar, också min man. Och så en dag mötte jag en människa som frågade, nah, "Men vad vill du då? Jag blev helt ställd, jag. Uppvaknandet från att vara en serviceproducent åt resten av familjen till att vara en människa med rätt i egna önskemål. Ja, Det blev en ganska turbulent period och han som ställt frågan blev min bästa vän, den som jag delar både glädje och bekymmer med. Jag försökte få min man att ställa sig bredvid mig istället för att segla i le bakom mig. Men han trivdes bra där han var. Till slut började jag söka efter ett eget boende. Ungefär i samma veva ringde min bästa vän och frågade hur länge vi skulle fortsätta ljuga för oss själva. För det som fanns mellan oss var ju mera än bara vänskap. Eftersom åldersskillnaden är ganska stor mellan oss och åt fel håll dessutom. Jag antar då att mannen är yngre och kvinnan är äldre, det är det som syftas på här. Väckte vår relation inte precis jubelro bland våra närmaste. Det var också orsaken till att jag intalat mig att vi bara var vänner, även om jag ju nog visste att det inte riktigt var så. Vissa tog helt avstånd från oss, men de flesta har accepterat oss som ett par bland andra par idag. Nu har över tio år gått. Jag kan ännu känna en sorg över de drömmar jag hade om att låta barnen växa upp i en kärnfamilj och att lyckas hålla kärleken vid liv med barnens far att det inte lyckades. Jag känner en liten gnutta skam över att jag inte hann avsluta den relationen innan jag träffar honom som jag nu lever med. Men framförallt känner jag en stor lycka och glädje att jag idag lever det liv jag lever. Barnen har en underbar extra pappa och jag lever det liv jag vill leva. Yes! <laughs> ja. Fint va? Ja, och jag tycker
1: det är så fint det här att, att man kanske kan, kanske liksom den här lilla gnagande känslan av skam och skuld, kanske den finns där alltid. Eller sen går du i terapi och blir av med den, mm. men kanske du kan också inse att okej, okay, det blev nu så här. Och, och det här med att hålla på, jag vet inte om det finns på svenska ett bra uttryck för att jossitella. Mm. Att om det ena skulle ha hänt eller om det andra, om jag skulle avsluta det här. Det kan hända att du aldrig skulle träffa den här personen om du skulle ha skilt dig då. Det, det är liksom onödigt att fundera på. Det slösar i med tid och det slösar i med energi. För i slutändan så blev det ändå bra. Och jag förstår det jättebra det här med att jag tror det är många som känner igen sig i det här. Vare sig det är en, en kvinna eller en man som är den som sköter hela den här familjerumban. Hela ditt liv går liksom ut på att fixa saker åt andra människor- och så dyker det upp någon som sätter dig i fokus. Mm. Och då kanske man blir just först helt ställd. Men sen är det också väldigt skönt att märka att Hej, jag är också viktig. Att det är inte alltid bara de andras behov som är viktiga. Och du skrev också här att du försökte få din man att, att bli liksom en parhäst med dig- istället för att bara liksom, äh, sitta där bak på kärran som, som du, hästen, då, drar fram. <laughs> Mamma hästen. Ja, men han var nöjd mm. med att vet du ligger där bak och, och tuggar på lite hö. Ja.
0: Och då får han killa sig själv. No, det är ju nog onekligen lite så. So, men jag tycker också att den intressanta grejen här är ju det här med att när inleddes den här eventuella otroheten här? Och jag skulle säga att, att allt ordnar sig 56 har ju inte varit otrogen alls. För så länge hon ännu levde tillsammans med sin exman så var det här ju då en vän. Och här än en gång... Återkommer jag till Esther Perel för att hon brukar ju säga det här att när går gränsen för otrohet det är inte nödvändigtvis då när man tar av sig kläderna och hoppar i säng eller när man bokar en träff och vet att vi kommer att sluta på ett hotellrum utan det är en intern process när du ger dig själv lov att det här du får träffa honom ikväll och så ser du vad som händer det är då den där otroheten inleds när du mm. ger dig själv liksom. Grönt djur. Tyckte det var en intressant tanke. Ja. För att ofta är man ju så här att när vi hånglar, så jag vet inte, jag drar nu ändå gränsen liksom vid sex. Liksom mm. att man väldigt mycket. Låsa fast vid de fysiska och konkreta sakerna. Medan det kanske är en psykologisk gräns som man går över i ett skede. Ja, att man borde tänka på det här mer som ett,
1: ett sån här inre trafikljus. Jag ja. tror att de flesta av oss har av naturen, om du nu lever i en relation med någon så är det rött ljus mot det här att vet, du börjar äh, intressera sig för andra. Men mm. att sen kanske du går till orange och du börjar vara lite så att okej. Okay, ja. Och sen, äh, Och
0: så blir det grönt ljus och då, då liksom är det... Och det tänker jag också för att där, där är också intressant att, att om man till exempel fantiserar om någon så är det ju inte ännu otrohet förrän man faktiskt har gett sig grönt ljus att nu ska vi se om de här fantasierna ska kunna bli verklighet. Att bara låta det vara på ett sånt här ett fantasiplan behöver inte nödvändigtvis vara ett övertramp. Mm. Men när man själv ger sig klartecken att nu ser vi nu ser vi vad som händer ja. om jag träffar honom ikväll. Så det är då som den där gränsen går- när du har fattat det där beslutet. Och det tycker jag ju att allt ordnar sig 58- försökte ju hålla fast vid en sån här villfarelse då- att det här är en kompis och en bundsförvant- och en förtrogen tills då den här andra yngre mannen sa- att men hör du att det är ju nog mer än så. Och de då först då liksom satt en sån stämpel på det. Så jag tycker ju att allt ordnar sig 56- har ingenting att skämmas för- Gav sin man gott om förvarning, levde olycklig, insåg att hon också hade rätt till sina önskemål och sina behov och sin åsikt och sin fritid. Och inte bara då liksom mm. allmän hushållerska för sin familj. Och det slutar ju bra. Mm. Ja,
1: jag tror nog också att man behöver komma ihåg det här: att även fast man är då mamma eller pappa eller fru eller ma man- så, så har man ändå liksom en rätt- att välja sätta sig själv- i första rummet ibland- att är du olycklig så man får ingen liksom, tapparhetsmedalj ändå. Om du nu sen dör och så begravs ni sida vid sida fast du egentligen inte tål ens den där personen. Mm. Så att man har nog rätt att liksom, prioritera sig själv också. Vi har någon gång blivit anklagade för att vi är såhär här, så när men dumpa skiten och gå vidare och skilj dig hit och dit. Och det är ju inte det vi vill. och jag, Tidigare tror jag sagt det här också att, att det är kanske är bra att inte äh, förhasta sig heller. Nej. I sådana här grejer. Jag tycker att de här breven är väldigt insiktsfulla- för det här, de folk har insett att okay, det här har tagit tid. Det är inte någonting som händer. Okay, ibland kanske du hånglar med kollegan på, på julfesten- och sen så inser du att du måste skilja dig. Men oftast är det en längre process- att man kanske ger dig fast ett halvår. Att Om du nu känner att du är lite olycklig- och kanske förtjust i någon annan- men vänta till jul då. Och så ser du mm. att det är fortfarande så. För då kan du åtminstone leva med dig själv- att du har fattat- ett beslut som du verkligen har, har liksom fått fundera på i lugn och ro. Precis. Och då tror jag man kanske kan skippa också de här skuldtjänsterna. Men jag har i alla fall försökt. Jag har vänt på alla stenar som går att vända på i den här relationen. Det blev inte bättre än så här. Då har jag rätt
0: att gå vidare. Jag köpte igår på Fidas. <laughs> Loppis. En t-kjorta till barn och där står ju någonting väldigt uh, insiktsfullt på engelska att Don't look back, you're not going that way. Titta inte tillbaka för det är ju inte att det håller du är på väg. Och det tycker jag är något att löna sig att, att råda alla er som har skrivit. Det blev som det blev men det är ju åt framåt som du är på väg.